0: Já vás vítám u dalšího podcastu Verou. Jsem ráda, že jste s mě zase pustili do uší a na začátku hned bych vám chtěla strašně moc poděkovat, protože ta pozitivní zpětná vazba je úplně nádherná. Píšete mi zprávy na Instagramu, hrozně si toho vážím, fakt strašně moc. Uh, jinak, když už teda mě chválíte, že se dobře poslouchám a podobně, Tak mi tam vždycky nezapomeňte napsat i to, co byste třeba ode mě rádi slyšeli, protože jak už jsem xkrát řekla, s těmi tématy je to vždycky trošku složitější a člověk tak nějak tápe, co by vás zajímalo. Když jsem tak přemýšlela vlastně, o čem bych mohla dále nahrávat v dalším díle, tak mě napadlo, že vlastně bych mohla odpovědět na otázku, která mi chodí hrozně často a to je nějakým způsobem, jak si třeba ten jídelníček sestavit, nebo hlavně teda, jak se udržet v tom režimu a jak si ho hlavně správně nastavit. Já hrozně nerada říkám slovíčko režim, protože to zní skoro až nějak negativně a člověk si potom představí, že bude nějakým způsobem omezován. Samozřejmě takhle by to být nemělo, nebo uh, může to tak být, ale vždycky uh, to nemá prostě potom dlouhého trvání a ten úspěch potom není příliš velký. Takže já jsem si tady sepsala 10 takových základních bodů, od kterých bych se ráda odpíchla a které si myslím, že je důležité si v hlavě probrat, když si nějaký režim nastavujete. Tím prvním je, že byste si měli hlavně uvědomit, proč to děláte, proč hubnete, protože já předpokládám, že teď budeme se bavit o dietním režimu, samozřejmě dá se to převést i na to, že chcete třeba přibírat, anebo jenom začít jít zdravě, abyste se cítili lépe ale uh, já to budu teda směřovat na to hubnutí. Takže uh, základní otázkou je vždycky proč. Protože spoustu lidí uh, se vrhá do té diety s takovým nejasným cílem a vlastně třeba jenom si vyslechli nějaké naražky na to, že třeba přibrali nebo, nebo něco podobného a tak jako rychle uh, se snaží vlastně najít nějakou dietu, uh, jak by vlastně těm narostajícím kilům zabránili. Ale sami osoby vlastně možná ani hubnout nechtějí, protože se doteďka cítili dobře, a A kdyby vlastně tam ta poznámka krutá nebyla, tak tak by třeba na tím ani nepřemýšleli. Takže myslím si, že třeba hubnout kvůli manželovi nebo příteli, který má prostě nějaké narážky na vaše špičky nebo něco podobného, je vždycky kámen úrazu, protože ve chvíli, kdy to neděláte kvůli sobě, tak, tak to většinou úspěšné nebude a budete se spíše trápit. Takže, jak říkám, první otázku by mělo být proč? Uh, druhá taková uh, otázka, která by vám měla, nebo ani ne otázka, ale to, co by vám mělo proběhnout v hlavou, je jaký ten plán vlastně máte, nebo jaký cíl hlavně, teda já začnu tím cílem, protože ten je víceméně nejdůležitější, nebo respektive ono se vždycky, když se pustíte do diety nebo obecně do nějakého teda uvozovkách režimu, tak zjistíte, že cesta je cíl a že ta cesta je vlastně uh, skvělá a že vás to baví a podobně, nebo měla by teda to znamená, ten cíl vlastně potom třeba i odsunete, protože zjistíte, že jí zdravě je vlastně opravdu pozitivní jak v rámci nálady, tak toho prostě, jak se budete cítit, jestli budete mít dostatek energie, to, jak budete fungovat a tak dále. Ale určitě na začátku vy mi mít nějaký jasný cíl a tím nemusí být třeba jenom kila, to znamená třeba, že chcete zhubnout 10 kg, ale může tím být třeba i to, že obleknete nějaké svoje oblíbené džíny nebo já nevím, že se zbavíte nějakých madel lásky nebo já tak jako přemýšlím nad těmi fyzickými, ale samozřejmě ono to může být jenom o pocitu, že se budete cítit lépe. Ale přeci jenom, když si ten cíl vyčíslíte nějakými vlastně i čísly, to znamená nějakou váhou nebo nebo mírami, tak je asi potom lepší to vlastně mapovat ten progres a být že jdete tím správným směrem. Na druhou stranu, úplně se na to neupínejte, protože pak by se vám mohlo stát, že třeba 14 dní se vám nebude dařit a vy to potom vzdáte. Je to opravdu hrozně provázané a těžko se mi to jako vyjadřuje, ale myslím si, že nějaký cíl by tam určitě měl být. Ten cíl by měl být adekvátní v rámci... Toho času, který si na tu redukci vyhradíte. To znamená, říká se, že zdravá redukce by měla být okolo půl kila až kila týdně. Z mých zkušeností a tím myslím jako z klienty, je, že může být rychlejší, ale může být i znatelně pomalejší. A neznamená to, že je neúspěšná, ale naopak můžou to být dvě deka třeba týdně anebo i kiloměsíčně. I to se stává hrozně moc záleží na tom, v jakém stádiu do toho jdete tím myslím, jakou historii je třeba za sebou máte jestli už jste třeba jedli strašně dlouho zdravě a snažíte se spíš najít teď ty ideální hodnoty pro vás, jestli jste cvičili protože pokud jste cvičili pětkrát týdně tak už víceméně nemáte pomalu kam přidávat takže jak říkám, ten výchozí bod je strašně důležitý a neupínejte se na to, že musíte hubnout kilotýdně. Je úplně normální, že vši, všechny chceme zhubnout co nejrychleji, že ty změny chceme co nejrychleji, ale taky se zamyslete nad tím, že třeba Jste na tu váhu, na kterou jste přibrali, jste přibírali celý rok a tak nemůžete čekat, že během měsíce ty kila půjdou pryč. Dejte tomu vždycky čas, za prvé to bude zdravý postup, za druhé třeba i ta, pokud se snažíte zhubnout desítky kil, teď opravdu myslím deset a více, tak se vám i vlastně vytahla kůže svým způsobem a pokud zvuknete strašně rychle, tak ona se nestihne stáhnout. Takže zrovna u těch obézních lidí bych byla o to víc opatrnější. No, jsem se rozkecala u bodu dvě a to jich máme deset. Tak, třetí bod mám, že byste si měli nastavit režim, který ve vás vlastně nevyvolává obavu a úzkost. Já už jsem to trochu nakousla, každopádně souvisí to vlastně s tím prvním bodem, proč proč se do toho režimu vůbec pouštíte. Každopádně, když si nastavujete nějaký ten jídelníček nebo do čeho se teda pustíte, tak, tak když si to třeba píšete na ten papír, mělo by to ve vás vlastně vyvolat ten pocit, že se na to těšíte a že tohle je vlastně super a že tohle budete klidně dodržovat déle než třeba tři měsíce, klidně rok, dva a že vlastně třeba jenom pak ty kalorie navýšíte, ale vlastně to, jak jste si rozepsali ten jídelníček nebo ten režim v uvozovkách, tak, tak vám to vlastně jako vyhovuje už teď a těšíte se na to. Ve chvíli, kdy budete mít chuť dostat do a já nevím, tři čokolády, protože od zítra už nemůžete, protože jste si samozřejmě něco zakázali, k tomu se taky dostanu, tak tak to je špatně. To je prostě špatně, ten režim, jak říkám, by měl být určitě dlouhodobě udržitelný. S tím vlastně souvisí i to, že byste se měli zamyslet nad tím, Jakoby, jak si ten jídelníček sestavit a s tím souvisí to, jaké máte znalosti. To znamená, musíte se sami sebe upřímně zeptat, jestli jste vůbec schopni si takový jídelníček vlastně sestavit. A tím vůbec nenarážím jakoby na mé služby, ať to tak může vyznít, ale spíš na to, abyste vlastně z té, z té zoufalosti v uvozovkách nesáhli po nějakém online jídelníčku volně stažitelném nebo nějaké dietě, co jste se dočetli někde na pro ženy CZ nebo nebo že po nějakém detoxu o polévce nebo o jedné prostě potravině o rýži třeba a podobně. Takže žádné tady ty extrémy, zapomeňte na to. Protože volně dostupné vlastně na internetu jsou právě tady ty šílenosti a vyvážený dobrý jídelníček je pak těžké najít a hlavně je stejně nebude přizpůsoben vám třeba, takže takže je to opravdu těžké. Já třeba říkám, že je to trošku jak s těmi cvičebními plány s těmi jídelníčky, že vlastně vy na tom internetu něco najdete a ono teoreticky to nemusí být ani nic špatného, ale nemusí to vyhovovat právě vám. To znamená, třeba v té skladbě třeba plno věcí nejíte a najednou vás ten jídelníček bude nutit to jíst. Proto vlastně by člověk měl přihlížet k té individualitě. Není to tedy jenom o hodnotách, protože ono zase není zázračného. Většinou se člověk třeba pohybuje v rámci gramu třeba přílohy u těch klientů, teď myslím opravdu jako že když se stavují dlančky, tak ten rozdíl jako samozřejmě může být markantní, ale většinou není zas tak obrovský v těch hodnotách, protože se pohybují plus minus třeba 500 kalorií u těch holčin. Takže určitě se nepouštějte do žádných online jídelníčků a, a radši třeba investujte do jedné konzultace buď s výživým poradcem, nebo to proberte s nějakou kamarádkou, která tomu třeba aspoň trošku rozumí a zestavte si jídelníček opravdu dle vlastních možností. Ono nemusíte ani znát nějaké konkrétní čísla, a extrémně se v tom vyznat, tady jde spíš o to, že když zjistíte, že máte hlad, tak to prostě navýšíte tak, abyste ten hlad neměli. Načež narážím, že v redukci byste uh, hlad, um, jakoby můžete ho pociťovat, ale uh, nemělo by to být tak, že se těšíte vlastně, až bude druhý den, protože máte hlad a chcete to zaspat. Nesmí to být ži- nikdy žádný extrém. Jo, takový ten lehký hlad, když si říkáte tak ještě bych něco snědla, ale v pohodě tak to se stát může, protože v tu chvíli je tělo opravdu v deficitu a sáhá si do tukových zásob ale já většinou teda o, moje první otázka vždycky zní, a nemáš hlad na klientku a o, pokud mi řekne, že má tak to prostě navýšíme protože to nestojí za to, aby jí ta váha třeba klesala rychleji, to určitě ne No a s tím souvisí tedy i to, že byste měli jíst úplně všechno. Samozřejmě, že každý, tím nemyslím, že máte jíst potraviny, které vám nechutnají nebo vám nedělají dobře. Samozřejmě jsou lidi, co mají i nějaké intolerance, alergie a takové věci, tak na to opravdu pozor. Ale tím myslím to, že byste se neměli něco odpírat. Ve chvíli prostě, kdy se řeknete, že teď něco nemůžete, věřte mi, zaručeně na to budete mít o to větší chuť. Takže nic se nezakazovat a taky jsem si tady do poznámky napsala cheat days, protože občas dostanu dotaz, jestli povoluju cheat days, tak já úplně ten pojem nenávidím. Když jsem teda sama tady tohle dělala v rámci vlastně nízkosacharidové diety, tak tam je to jakoby povolené, že vlastně jeden den v týdnu máte cheat days, což mi zpětně přijde úplně na hlavu, protože proč byste měli podvádět sami sebe a ne je prostě anglicky podvádět. Takže žádné čídej z nic takového. Pokud vám ten režim bude opravdu vyhovovat, tak vás nikdy nenapadne to, že byste si uh, měli prostě nutkání uh, dát něco, uh, něco ve větší míře nezdravého. Tím nemyslím právě to, že byste si to nemohli obecně dát, uh, třeba narážím na čokoládu. Pokud máte chuť na čokoládu, zrovna dneska jsem to s klientkou řešila, tak říkám, radši si dej tu čokoládu, samozřejmě v přiměřené míře, protože ty to budeš zajídat ovocem, protože se řekneš, tak radši sáhnu po zdravém cukru. Stejně ta chuť na tu čokoládu tam zůstane, takže pokud neodolá, tak sní tu čokoládu a nedej bože, pokud se vlastně s tím nezvládne vlastně ukočirovat to množství, tak třeba sní celou tabulku, což je samozřejmě špatně nebo není to úplná katastrofa, ale určitě to není dobře, protože tohle už je známka toho, že prostě opravdu něco v tom jídelníčku není správně. Samozřejmě chutě mohou přicházet i v rámci nějakých hormonálních změn, třeba v rámci PMS, nebo v rámci emocí, že třeba zrovna něco řešíte, jste ve stresu, nebo prostě se děje něco negativního, teď upřímně s tím lockdownem, hodně lidí má vlastně problém to, že že ty negativní emoce zajídá. Takže může se tak dít, ale v tu chvíli je dobré rozklíčovat, proč se to děje, jestli je to hlad, jestli je to chuť, co ji vyvolalo. Opravdu analyzujte sami sebe, buďte sami sobě takovým psychologem, protože, jak říkám, to jídlo je velice často provázané s tou psychikou. Ale jak už jsem řekla, prostě cheat days, ne, dávejte si cheat meals, ale říkám, nenazývala bych to cheat meals, Nepodvádíte, nepodvádíte, nebo neměli byste podvádět. Uh, nezdravé jídlo není podvod uh, jako, ono ani neexistuje nezdravé jídlo vlastně v tom smyslu, v jakém je uh, prezentováno, protože to nezdravé jídlo uh, z vás neudělá hned nezdravého člověka tam se to myslí v dlouhodobé míře pokud si dáte teď cheeseburger z mekáče nic se nestane, pokud ho budete jíst denně, ano, pak se něco teda stane Takže je to jen tak. Pak mám tady asi bod, který vás bude zajímat nejvíce a to je jak si ten jídelnček teda sestavit, jak na něj. Já jsem přemýšlela, jak bych to popsala, protože ono ten postup u každého může být opravdu jiný. Ale když to tak vémo, tak každé to jídlo by mělo obsahovat všechny tři hlavní živiny. Trata živiny samozřejmě víc, vláknina, mikroživiny a tak dále. Ale vás jako úplné lajky by měl zajímat ten základ a to jsou tři hlavní živiny, tedy zdroje sacharidů, bílkovin a tuků. První bych na začátek změnila to, že byste si měli ujasnit, jakou chcete četnost jídel. Protože automaticky spoustu lidí dělá to fajn, začnou jít zdravě, takže snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře. Vůbec to tak nemusí být. Samozřejmě, pokud jste doteď zvyklý 3x, 4x denně, úplně ideál. Já většinou se snažím třeba tu svačinu těm klientům tam dát a opravdu výjimečně dělám mídelníčky na tři jídla, protože mi přijde, že ty porce jsou pak poměrně velké a přece jenom ten člověk si ten žaludek třeba roztáhne úplně zbytečně. Na druhou stranu zase ani nejsem zastánce toho, že byste měli jíst v rabčí porce 6x7x denně, pak máte pocit hlavně, že neděláte nic jiného než jenom že jíte. Takže uh, ukoči, teda, uh, rozhodněte se, jakou chcete. Četnost týdel, uh, dejme tomu, já to budu popisovat na 5, aby nebo na 4 uvidím. Asi na 4 to popíšu, protože ta svačina je vlastně potom jedno, jestli si ji dáte znova odpoledne nebo znova uh, dopoledne. Takže dejme tomu snídaně, tam se rozhodněte samozřejmě, jestli chcete sladkou variantu nebo slanou. Za sladkou to může být ovesná kaše, palačinky, můžete si úpět nějaký perní, může to být smoothie, může to být mysli s jogurtem, může to být spoustu věcí. Každopádně určitě by tam měl být ten sacharit, ten může být teda... U té sladké verze, třeba v podobě těch vloček, té granoly nebo o, ovoce. To ovoce bych ale vždycky kombinovala s tím komplexním složeným sacharidem, což jsou právě ty vločky. A je to proto, že vlastně ten cukr se uvolňuje do těla postupně. Kdybyste si dala jenom o, jablko a prostě o, pak čekala do oběda, tak budete mít okamžitě hlad. Takže ten sacharit, zkombinovat to nejlépe s bílkovinou, Ukaž to můžete doplnit ať už mlečným výrobkem, třeba jako když si to servírujete, tak dáte lužit si třeba milkojogurtu, jogurtu nebo s proteinem, to je lepší ve smyslu, že si to i ochutíte to jídlo. A uh, třeba u, já nevím, u palačinek a takových věcí, tam je to vlastně ve formě vajíčka. Uh, v pečených věcech taky vlastně dáváte vajíčku, můžete to doplnit proteinem, uh, tvárohem do toho těsta, čímkoliv. Uh, Umysly zase to kombinujete s jogurtem. takže měl by tam být určitě, měla by tam být ta bílkovina. No a pak ten tuk a ten ideálně v těch sladkých případech, teda formou nějakých třeba oříšku, zase to nepřeháníte, nějaká hrst 20 gramů třeba je ideální, málo kdy dávám víc na, na porci, zase záleží, kolik těch jídel denně budete mít, takže já se nechci tady konkretizovat na určitá čísla, protože pak se stane to, že vy se toho budete držet a budete mít třeba hlad a to bych opravdu nerada. No, stejně může to postupovat vlastně i u svačiny, ale abych nepředbíhala, zapomněla jsem zmínit vlastně slané varianty, takže slaná varianta zase ten sacharid je tam ve formě většinou pečivá, můžete dát i tortilu, třeba cokoliv a uh, ta bílkovina bude vajíčko, šunka, sír, cokoliv. A ten tuk třeba ve formě nějakého žerve, nebo avokáda, nebo zase může být ten tuk v tom vajíčku už, že nemusíte dávat nějaký extra navíc. A co jsem tak ještě neřekla, oříškové máslo, opravdu se to dá nakombinovat různě. No, pak jsou ty svačiny, tam víceméně se můžete odpíchnout úplně od toho samého, co jsem říkala na tu svačinu, teda na tu snídaní. Když bych to měla nějak zobecnit, tak třeba sladká svačina by mohla být nějaký mlečný výrobek s oříšky, ovocem, nějakou granou nebo zase si můžete něco upect, je to opravdu na vás, můžete si dát ráno slanou snídaní a pak nějakou kaši, kterou máte třeba nasačkovanou a jenom ji zalijete vodou. Je to třeba kolikrát jednodušší a hlavně třeba hned ráno nemusíte mít chuť na sladké, ale pak během dne vás ta mlsna honí, tak to můžete zalapit takhle tu svačinu. Tu svačinu si samozřejmě můžete dát jak odpoledne, tak dopoledne, záleží to na vás. Jak tak, či tak, tak si můžete jenom vybrat a záleží potom na velikosti té svačiny. Já si myslím, že zarytý uh, problém, nebo neproblém. problém, taková ta myšlenka je, že svačina má být malá, že to je fakt jenom svačina, ale ve chvíli, kdy máte třeba během toho dne jenom jednu, tak by to mohlo být klidně plnohodnotné jídlo, to znamená, já tady sice jmenuji jogurt třeba z oříšky a tak dále, ale ono to může být klidně kus tu tuňákem a zeleninou. Je to opravdu čistě na vás. Berte to spíš tak, že když si vyberete, že chcete během nejsty 4 až 5 jídel, tak je to opravdu 4 až 5 jídel a že nemusí mít názvy typu snídaně, oběd, svačina, večeře. I, I třeba to, když se vám stane, že nestihnete oběd a máte u sebe tu, třeba tu svačiny, tak, tak si dáte tu svačinu a pak za tři hodinky třeba oběd a budete obědvat v pět večer a vůbec, vůbec ničemu to nevadí. No a pak bych vlastně řekla ten oběd, tam je to asi klasika, tam budete vědět, že je to příloha většinou s masem nebo rybou nebo třeba nějakou náhradou, rostlinou a zeleninu, takže tam se opravdu, tam se to hezky skládá, že to opravdu vidíte, sacharit příloha, bílkoviná to maso a, a tuk, samozřejmě, že to maso neděláte na sucho, takže tam dáte nějaký tuk, popřípadně můžete přidat uh, i nějaké, já nevím, tahýny nebo rašídové maslo, když děláte třeba nějakou azijskou kuchyni uh, nebo smetanou 12% jo, když se zase bavíme o redukčním režimu, ale všeho s mírou tam bych se držela fakt uh, třeba v rozmezí 5 až 10 gramů tuku a ty tuky si spíš šetřte na tu noc, abyste se nebudili hladem. Takže já hned přeskočím k té večeři, tam může být samozřejmě studená nebo teplá. Když se bavíme o teple, tak je to prakticky to samé, co jsem řekla u oběda. Ta, to množství přílohy může být klidně úplně stejné, jo? Neříte se tím, že byste měli jíst večer méně sacharidu. Může to být, nemusí to být, záleží. Je to strašně individuální. No a pak je ta studená varianta a tam se zase můžete řídit těmi varianty na tu snídaní. Proto říkám, jak je to vlastně variabilní mezi sebou, že, že vlastně ono není moc co vymýšlet. Jo, třeba já bych strašně ráda do těch jídelníčků dávala spoustu nových jídel, ale víceméně, člověk se točí furt v tom samém a já i s klienty mám zkušenost, že buď někdo snídá ovesnou kaši a nebo snídá vajíčka a pomalu nic mezi tím takže ono uh, je to určitě to, co vám chutná, a hlavně to, co vám vyhovuje protože může se vám stát, že ráno si dáte ovesnou kašu, kaši, kterou snídá pomalou celý Instagram ale vy po ní budete mít velice rychle hlad i když tam dáte ty oříšky i když tam dáte ten protein a vlastně zjistíte, že vám sice strašně chutná, ale že když se dáte ty vajíčka, tak vydržíte mnohem díl potom do toho oběda, jo. Já to mám třeba přesně takhle. Já mám kaši ráno ráda, chutná mi, ale v tu chvíli vím, že málo kdy vydržím do toho oběda a že tam třeba budu muset dát ještě tu svačinu. Taky bych teď věla mi myšlenka do hlavy, že vlastně každý den nemusí být stejný vy můžete jeden den snídat v 8 druhý den můžete snídat v 11 jeden den můžete mít 4 jídla druhý den můžete mít 5 jídel jo? hrozně třeba vnímám to že se liší týden od víkendu takže opravdu ten režim by měl být hodně flexibilní variabilní a celkově prostě se přizpůsobovat tomu životu a ne abyste svůj život přizpůsobovali tomu režimu tu cestu celkově byste si určitě uh, měli užívat, to znamená ten v uvozovkách režim by vás měl bavit, uh, můžete hledat třeba nové recepty, uh, můžete zkoušet nové tréninky, protože jsem nezmínila třeba cvičení, ale uh, to by vám taky mělo dělat radost, pokud uh, se budete do něčeho nutit, bude vás bole celé tělo, ale prostě ta youtuberka řekla, že musíte cvičit každý den, tak je to blbost tím fakt, totální bullshit, <laughs> jak se říká. No a Motivujte se taky třeba novým novým oblečením, protože přece jenom ten trénink, budete se na něho těšit, když budete mít nové leginy, tím vás nechci podněcovat k nějakým nákupům nebo něčemu podobného, ale jsou to prostě takové ty hmotné věci, co, co do toho režimu svým způsobem vlastně patří. Během té cesty si taky nastavte nějaké mini cíle, nebo prostě malé cíle, které vás budou motivovat na té cestě pokračovat, protože dát si za cíl třeba zhubnout 20 kg je hrozně super, ale to se vám prostě přes noc nepovede, takže za pár týdnů vás to přestane bavit, protože si řeknete, že že jsem zhubla prostě 3 kg a ještě mi zbývá 17, kdy to je šílený. Nesmíte se na to dívat vlastně takovým pohledem, musíte si ty cíle rozkouskovat a v tu chvíli budete mít radost každého deka. Třeba vždycky si na ten měsíc ideálně dát prostě nějaký ten cíl. S tím taky souvisí to, že byste to neměli přehánět, protože ty cíle musí být adekvátní a celkově ten nastavený režim byste měli mít prostě opravdu tak, já se budu pořád opakovat, ať je vám příjemný. Takže pokud si dáte cvičení 6 týdně, tak věřte, že to vydržíte 2 tři týdny a pak padnete únavou, sníte všechno, na co přijdete. A budete z toho akorát otrávení, a třeba se tím akorát vrátíte nějakým jeho efektem na začátek. Takže určitě na to koukat dlouhodobě. A i kdyby to bylo třeba o tom jenom zhodit 3 kg. Dejte se na to klidně, já nevím, tři měsíce. Protože v tu chvíli na sebe nebudete vlastně dávat ty vysoké nároky. A budete se do toho režimu vlastně těšit, protože si řeknete, teď, já mám času. Já prostě nemusím tady škrtit příjem na zelených fazolkách a brokolici, ale můžu si to jídlo užívat zároveň do toho budu prostě třikrát týdně cvičit a do tří měsíců do toho léta prostě ty tři kila mám dole a bude se cítit lépe. Vždycky opravdu přemýšlejte nad tím, jak se budete cítit za ty tři měsíce a uh, ne to, jak, uh, jak bych to řekla, jak, uh, no teď jsem se sama do toho zamotala, ale uh, prostě myslete jako dlouhodobě. No a desátý bod a ten poslední, protože se dívám, že už 25 minut tady klábosím, jsem se docela rozkycela, jsem si říkala, to je tak na 15 minut. Uh, mám tady umět se pochválit. Protože já si myslím, že spoustu slečen právě, i když třeba zhodí ty tři kila, tak si řeknou, no, ale tam ta prostě jaká zhodila pět kilo a vlastně z toho nemají ani radost. Takže naučte se radovat z každého progresu, pochvalte se i za to, že jste vůbec vstali a že jste odcvičili ten trénink, který jste měli v plánu. A jak říkám, užívejte si ten režim a. Opravdu s úsměvem. Uh, mám tady také poznámku toho, zda li to sdílet nebo nezdílet, protože spoustu lidí má tendenci v dnešní době na sociálních sítích svůj uh, vlastně svou cestu v hubnutí sdílet, což je hrozně fajn. Na druhou stranu to na vás klade vysoké nároky, protože víte, že to neděláte už tu chvíli jenom pro sebe, ale i pro ten obdiv toho okolí. A teď nem si možná ani ty sociální sítě, ale jestli to třeba uh, uh, i to, jestli to vlastně hubnutí sdílet s kamarádkami, s rodinou a tak dále. Já ne říkám, že byste si to vyloženě měli nechávat pro sebe, ale mi se třeba osvědčilo to, že když jsem mlčela, tak jak se říká, ty činy ty výsledky mluví za vás. Místo toho, abych chodila za Janovým kamarádkama a říká, ty prosím tě, jako, já jsem teď v tom dietním režimu a jako super, na dvě kyla. A to já si myslím, že za prvé bych je tím hrozně prudila. A za druhé si myslím, že bych opravdu pak třeba i, ten, i ty výsledky vlastně neměla, protože bych si říkala, no jo, tak ale teď budu muset zhnout další dvě kyla, protože jsem teď ty Dáši řekla, prostě jsem zubla tři, a ona to bude ode mě očekávat. Takže, jak říkám, já bych to spíš nezdílela, spíš bych tak potichoučku, polehoučku, se do toho režimu pustila, protože nikdy nevíte, jak to dopadne jestli si to nastavíte správně, jestli u toho vydržíte a tak dále. Takže radši si to nechte třeba pro sebe nebo sdílejte to se svojí nejlepší kámoškou nebo s manželem třeba, s přítelem, ale nevyhlašte to hned do světa, protože ono většinou, ten zákon schválnosti je, že, že se to pak fakt nepovede. Tak jo, já vám držím palce, pokud se pouštíte do diety. Já jsem to schválně natočila, dneska je 17. no, tak to je půlka února, ale ono se zase blíží třetí a ono to opět vyšlo na pondělí, takže já čekám, nebo já to vidím i u svých klientek, že všechny úpěnlivě čekají na ten březen. Takže jestli se třeba pouštíte do, do režimu právě začátkem března, tak vám držím palce, ať jste úspěšní, když náhodou se nebudete vidět rady, klidně mě kontaktujte, já budu jedně ráda. Třeba jenom i v rámci konzultace anebo na Instagramu do directu. Já, když to jde, tak velice ráda pomůžu i tak. Takže takže tak. Tak já doufám, že vám těch téměř 30 minut něco dalo a budu se moc těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně, ahoj.